0: Hola, soy Gustavo Alegretti y hoy en Club de Prensa nos fijamos en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, la segunda entrega de ese informe de gobierno que realizó esta mañana y que analizamos con José López Zamorano, periodista director de la Red Hispana, y con Fernanda Caso, analista político mexicana.
1: Creo que fue muy valioso el reconocimiento que hizo para los maestros y para los médicos que han estado encargándose del primer frente de la pandemia durante estos meses. Creo que era un mensaje importante que tenía que dar y, y creo que eso fue bueno. Me gustó también la forma ágil en la que habló porque de pronto en las conferencias que da en las mañanas se le escucha cansado, se escucha que de pronto no, no conecta una idea con la siguiente y, y a veces eso puede generar un poco de incertidumbre sobre realmente lo que está pasando y si tiene... Eh, Conocimiento sobre, los, sobre los asuntos que está abordando. Creo que la forma en la que habló de este, en, en este informe fue valiosa en eso. Ahora, eh, tercero, un, un último creo que le dio el tiempo que merecía a hablar de la pandemia.
2: Fue un mensaje muy claro y muy conciso en términos de tocar aquellos temas que importaban más. Como era de esperarse, como son todos los informes de gobierno que hemos escuchado los mexicanos durante décadas, literalmente, obviamente hubo un énfasis en lo positivo. Fue un mensaje de esperanza que me parece que se puede ser resumir en esta frase que dijo, ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba, no le fallaré al pueblo de México. Evidentemente se concentró en aquel que ve, en lo que él ve como los logros, el tema de que no ha caído, por ejemplo, la llegada de remesas de los mexicanos, qué bueno que hizo esa anotación, un reconocimiento de que de alguna manera este dinero que está llegando estas remesas de los mexicanos han apuntalado una una economía mexicana que cayó 18.7% en el trimestre eh, pasado, De alguna manera esto ha permitido que esta crisis no sea mayor y que no haya mayor impactación social, porque sabemos que una gran parte de esos recursos llegan directamente al consumo de nuestras familias más vulnerables en México.
1: No habló realmente de cuestiones de fondo, ¿no? de, de, de cómo mejorar la situación en la que estamos. Planteó un panorama sumamente positivo. No es algo exclusivo de este informe. ¿no? Eh, siempre pasa, cualquier presidente que da un informe en México siempre habla de un país maravilloso en el que todo se está haciendo bien y creo que eso habla también de una, un cambio que se tendría que hacer en el modelo, ¿no? No sirve estar escuchando siempre estas cifras que de alguna forma se va a encontrar siempre de venderlas bien y que contrastan con la realidad.
2: se Me hubiera gustado conocer en detalle cuáles son esos ajustes porque en su mayor parte creo que vi un mensaje de continuidad, un mensaje sigue el aeropuerto de Santa Lucía, sigue Dos Bocas, sigue el Tren Maya… No vi cuál era ese ajuste sigue la política de austeridad, es decir, más que nada es una reafirmación de que las cosas que se estaban haciendo no, no se alteraron de manera significativa a pesar de la pandemia, aun cuando tenemos expresiones muy recientes del propio secretario de Hacienda en el sentido de que el próximo año será el peor para la economía mexicana.
0: Esta fue parte de la conversación que usted pudo escuchar en el programa Club de Prensa que se emite cada día de lunes a viernes a las 9 y media de la mañana hora de Ciudad de México y Quito, 10 y media hora de la Costa Este de Estados Unidos en NTN24.